0: Добрый вечер друзья, в эфире чайное радио по РФМ, я его ведущий Антон Дмитрощук и сегодня мы будем говорить о хранении чая. Мы уже касались этой темы в предыдущих выпусках, например в выпуске номер 3, где речь шла о том, для каких чаев свежесть является достоинством, а для каких нет. Но поскольку мне не перестают встречаться зеленые чаи в вакууме, в холодильнике и тому подобное, расставлять здесь точки над ее еще долго не будет лишним. Как и в других вопросах, в вопросах хранения чая, мне бы хотелось, чтобы люди понимали, что и зачем они делают, и самостоятельно решали, что им больше подходит. Кстати, мой опыт вполне может оказаться далеко не для всех подходящим, потому что мы давно заметили, что в нашем доме чай хранится намного лучше, чем у других. Причины этого нам не до конца ясны – это просто наблюдение. Так что ряд мер, которые для нас являются излишними, кому-то могут и пригодиться. Наверное, самый естественный вопрос – это сколько же может храниться чай. И, наверное, любой маломальски разбирающийся в чае человек понимает, что на него нельзя дать хоть сколько-нибудь однозначный ответ. Прежде всего, что считать окончанием срока хранения? Чай может испортиться, например заплесневить или сгнить, но лишь при нарушении условий хранения, в отличие от многих продуктов, для которых это закономерный финал жизни, если их не съели вовремя. Чтобы даже самый коротко живущий чай, например зеленый, стал по-настоящему непригодным для питья, просто под действием времени должны пройти десятки лет. Однако в жизни любого чая наступает момент, когда он слишком сильно теряет во вкусе, аромате и производимом эффекте, и пить его в принципе можно, но не стоит. Когда это произойдет, зависит и от того, что это за чай, и от того, как он хранится. Но российские санитарные нормы в такие тонкости не входят. Согласно им, максимальный срок годности, который можно указать на упаковке чая, даже пуэра, Два года. Когда-то было три, но сейчас я встречаю только два. Как выходят из этого положения чайные компании? Очень просто. Берется кирпич пуэра, скажем, 2010 года, на него наклеивается собственная этикетка, на которой написано «Упаковано в сентябре 2014, срок годности до сентября 2016, а летом 2016 эту процедуру можно и повторить». В арабских сказках есть такое выражение – хитрость, дозволенная шариатом. Вот это она самая и есть. Ну, Российские законы давно уже описывают некую воображаемую реальность, и надо сказать довольно жуткую. А как на самом деле? После того, как обработка чая завершена и он формально готов, биохимические процессы в нем не прекращаются. И всю совокупность реакций, медленно текущих внутри листа готового чая, можно с некоторой долей условности разделить на процессы деградации и процессы развития. Деградация в данном случае это разрушение вкусоароматических и полезных веществ чая. Главную роль в этом играет окисление кислородом воздуха, а способствует ему солнечный свет, тепло и влага, и именно от кислорода, света тепла и сырости мы и будем беречь чай. А развитие – это их трансформация с образованием новых вкусоароматических соединений, создающих более сложный и богатый спектр, которого невозможно добиться от свежего чая. Как ни парадоксально, но в основе приводящих к этому реакции тоже лежит окисление, но происходящее с участием сохранившихся в активном состоянии ферментов. В ряде случаев важную роль играют и микроорганизмы, особые грибки. В разных видах чая потенциал этих процессов не одинаков, и зависит он, кстати, не только от вида чая, то есть от того, каким способом он обработан, но и от качества его сырья. Есть чаи, которые могут только угасать, причем одни быстрее, а другие медленнее. А есть чаи, которые на протяжении десятков лет способны меняться в лучшую сторону, и лишь затем процессы деградации начинают брать верх. В первой группе относятся прежде всего зеленые чаи, у луны слабого прогрева, а также часть красных чаев. Их можно сравнить с распускающимися и тут же начинающими осыпаться цветами вишни или с мотыльками-однодневками. Запаса их сил хватает на один день и больше взять неоткуда, они должны как можно скорее выполнить свое жизненное предназначение и угаснуть. Наиболее недолговечные среди них, конечно, зеленые, уже через несколько месяцев от сбора их свежесть ощутимо снижается, и, как правило, их нет смысла хранить больше года. К счастью, большая их часть собирается весной, а наиболее востребованы они летом, в жару, так что до нового урожая и тянуть-то незачем. Слабо прогретые улуны и красные чаи угасают медленнее, и на год-полтора их обычно хватает собственно в более длительном хранении и большей устойчивости к неблагоприятным условиям и состояла одна из целей создания ферментированных чаев. Обратите внимание, что все это верно лишь в самом общем виде. Существует множество исключений. Например, зеленый чай из сырья со старых деревьев, гушу люча, порой с легкостью выдерживает полтора года и более при комнатной температуре и даже в чем-то становится лучше. Тут сказывается сила сырья. А произведенные по традиционной технологии высокогорные сяо из Уи, местные чаеводы выдерживают минимум год, прежде чем пить или продавать, что очень похоже на утесные улуны. Чаи второго типа медленно созревающие и высоко ценимые в выдержанном состоянии – это, разумеется, шенпуэры, а также белые чаи, по крайней мере те из них, которые делаются из листьев. Они подобны деревьям. Радует и юный росток, но могучий лесной великан, дающий тень путнику и приют птицам – это совсем другое дело. Считается, что максимального развития шенпуэр достигает приблизительно за 20 лет. И еще 20-30 лет он остается в относительно стабильном состоянии. Во всяком случае, хорошо хранившиеся 50-летние шенпуэры пить можно и нужно, если, конечно, удастся раздобыть. И есть еще одна категория. Чаи, которые не способны прожить десятилетия, но расцвет которых приходится не на первые недели и месяцы их жизни. Это желтые чаи у луны глубокого прогрева и шу -пуэры. Они как птенцы, еще не ставшие на крыло. Уже вылупились, но настоящими птицами, королями воздуха им еще только предстоит стать. Сложнее всего с желтым чаем. В первые 3-4 месяца он обычно еще слишком зелен, а к концу года часто уже слишком сер. Вся его жизнь будто звездный бал юной красавицы. Еще вчера она была просто дитя, а завтра она станет одной из множества уведающих женщин и счастлив тот, кому достался этот танец. Их время осень, когда и природа примеряет подобающий золотой наряд. Настоящие утесные улуны входят в свою силу через год-полтора от сбора, и 3-4 года богатые на события жизни для них не предел. А шупуэром хотя бы год, а лучше два стоит отдохнуть от влажного скирдования, зато потом это, пожалуй, самый стабильный чай. Год будет сменять год, а любимый вкус будет оставаться почти неизменным. Однако, если сравнить, допустим, десятилетний шупуэр с пятилетним того же рецепта, разница будет заметной. Но не всегда легко определить, насколько она связана с возрастом, а насколько с отличиями в сырье и технологии, ведь чай невозможно повторить в точности. Несколько десятков лет для шупуэра, очевидно, не рекорд. Но шу старше 42 лет в природе пока не существует, поскольку их производство началось в начале 1970-х. Хотя в прайсах некоторых компаний можно найти и 45- и 50-летний шу. Видимо из какой-то параллельной вселенной, где шу изобрели раньше. Давайте теперь поговорим о том, как хранить чай. Нетрудно догадаться, что для чаев с разными свойствами требуются разные условия. Что по яру хорошо, то зеленому смерть. Кроме того, многое будет зависеть от того, сколько у вас чая и что вы собираетесь с ним делать. Коллекционировать, пить или продавать. Пожалуй, самым общим правилом является предохранение чая от посторонних запахов, он легко их впитывает, и света. Поэтому неудивительно, что для большинства видов чая желательно как можно более герметичная упаковка. Если вам нужна еще и эстетика, то современная чайная индустрия предлагает широкий выбор красивых емкостей для хранения чая. Чайницы из фарфора, чайницы из глины с глазурью и без, коробки из картона, банки из жести и так далее. Чайницы, конечно, наиболее престижные. Но удовольствие это не дешевая чайница, может стоить от нескольких сот до нескольких тысяч рублей, и мне их трудно рассматривать иначе как подарочный предмет или как украшение интерьера. Просто потому, что, например, наша чайная коллекция насчитывает сейчас около 600 сортов. Не меньше половины из них это пуэры, но если разложить примерно 300 чаев, ну ладно, пусть хоть 100. По объемным глиняным чайницам, пожалуй, понадобится новый дом. А денег на него не хватит, ведь все они ушли на чайниц. Жесть более практична, она дешевле и компактнее, а картонные банки с металлизированным внутренним слоем еще дешевле и бывают очень красивыми. Но их, в отличие от жестяных, нельзя мыть, и они не настолько непроницаемы, как хотелось бы. Насыпать чай прямо в них я бы не советовал. Лучше положить в такую банку чай в полипропиленовом пакете. Полипропиленовые фольгированные пакеты – это, на наш взгляд, оптимальный выбор для тех, у кого более-менее солидная коллекция чая. Если даже у вас нет запайщика для них, с помощью степлера можно обеспечить вполне приемлемую герметичность. Речь, конечно, о специальных пакетах для чая, в которых он чаще всего и продается на вес. Бытовые пластиковые пакеты использовать нельзя, чай у них выдыхается очень быстро. Пару слов о свете. Разумеется, интенсивный прямой солнечный свет чаю вреден. Но это не значит, что чай нужно постоянно держать в полной темноте и насыпать его в чайник на ощупь. Это все-таки не фотопленка. И гораздо больше предстоит сказать о тепле. В российском чайном сообществе трудно найти более стойкий и более иррациональный миф, чем необходимость использования холодильников. Я встречал людей, которые держали в холодильнике даже пуэры. Причем на вопрос «Зачем?», они не могли сказать буквально ни одного слова. Когда вот так сталкиваешься с непоколебимой мощью слепой веры, знаете, это впечатляет. И даже если жертвоприношения холодильнику ограничиваются зелеными чаями и светлыми улонами, остальным чаям не удается уйти далеко. Пару раз мне попадались выражения типа Снимите с холодильника блин любимого Шена. Невольно напрашиваются параллели с Северной Кореей, где обладание холодильником, даже не работающим по причине нехватки электричества, является символом высокого статуса. Ну, примерно как у нас Бентли или Патек Филипп. Разве что к телевизору россияне привязаны сильнее. В чем смысл? Холод значительно замедляет течение многих химических реакций, а следовательно и деградацию чая. Но и его развитие тоже. Так что в тех случаях, когда нам важно как можно дольше сохранить чай в неизменном виде, в использовании холодильника есть определенная логика. То есть когда речь идет о зеленых чаях и у лунах слабого прогрева, наподобие обычной тигуани. В красных чаях свежесть может быть ценна, но, будучи полностью ферментированными, окисления они не очень боятся, и в их хранении холодильник мало чем может помочь. Тем же чаям, в которых ценно развитие, то есть всем остальным, холодильник однозначно противопоказан. Предположим, вы никогда раньше не слышали моих рассуждений о холодильниках и поэтому решили, что он нужен вашему чаю. Отлично! Давайте посмотрим, что вам придется в связи с этим предпринять. Прежде всего это должен быть отдельный холодильник. Ни продуктов, ничего нибудь другого, ничего кроме чая в нем храниться не должно. Иначе вы станете обладателем уникальной коллекции, состоящей из рыбного лунзина, сырного белочуня и тигуанин с ароматом квашеной капусты. А поскольку избавиться от запаха продуктов довольно сложно, очевидно вам потребуется купить новый не использовавшийся ранее холодильник, и скорее всего не один, ведь если не каждый сорт, то как минимум каждый вид чая надо хранить в отдельном холодильнике. Ну ладно, я готов пойти на уступки. Купите для начала один. Обычно новые холодильники на протяжении нескольких недель, а то и месяцев издают при работе слабый химический запах. Вы можете его едва замечать, а вот чаем отлично пропитается. Так что придется вам некоторое время погонять своего белого друга в холостую. Когда же вы наконец заполните его чаем, не думайте, что вы можете просто так взять этот чай и пить. Если вы вынете пакет с чаем и сразу же откроете его, на холодном чае, тут же начнет конденсироваться влага из комнатного воздуха, и вот таким уцеревшим он вернется в холодильник. Повторите эту операцию несколько раз, и спустя совсем небольшое время ваш чай в холодильнике пожелтеет, посереет и изменит свой вкус и аромат вынув пакеты из холодильника, вы должны сперва часа-два подождать, пока его температура не сравняется с комнатной. И даже при этом условии частые колебания температуры от плюс 4 до плюс 20 не пойдут чаю на пользу. Так что по идее лучше расфасовать чай по небольшим пакетам, чтобы не дергать его весь туда-сюда. Например, из килограммового пакета сделать 20 пакетов по 50 грамм. Но вот не задача. В маленьком объеме чай хранится хуже, чем в большом. Самое чудовищное, что можно придумать – это хранить чай в морозильной камере, то доставая его, то закладывая обратно. А встречается и такое. Перепады температур при этом еще больше. А главное, в чайном листе всегда содержится небольшое количество воды. И замерзая, она образует кристаллы, а это означает микротравмы чайного листа, изменение его структуры и свойств. Вы, наверное, уже давно удивляетесь. Откуда же тогда берется идея о хранении чая в холодильнике в домашних условиях, если очевидно, что риска в этом гораздо больше, чем возможный пользы? Я тоже этому удивляюсь. Если кто-то из адептов вечной мерзлоты и может ответить, в чем причина одержимости холодильниками, обычно все сводится к тому, что китайские продавцы так делают. А сообразить, что китайские продавцы находятся в совершенно других условиях и преследуют иные цели, нежели российские покупатели, им, похоже, не под силу. Ну, во-первых, сравните климат Южного Китая и Центральной России. Среднегодовая температура различается градусов на 20 и влажность раза в два как минимум. И если вы живете в жарком и, главное, в влажном Китае, у вас несколько тонн зеленого чая, и вы хотите не спеша продавать его весь год. А не сразу после сбора, я и слова поперек не скажу, покупайте холодильник. Но если вы живете в прохладной и сухой России, и у вас несколько сот граммов чая для личного пользования, то не кажется ли вам, что это немного другая ситуация? Подумайте, давно ли появились холодильники, а также давно ли они стали доступны китайским продавцам чая? Почему-то их отсутствие на протяжении тысяч лет не мешало китайцам делать чай, пить его и воспевать его достоинства. Использование холодильника это чисто коммерческий момент, это способ извлечь максимальную выгоду, искусственно продлив молодость чая. Возможно я несколько предвзят, но по моим ощущениям такая ботоксно-силиконовая свежесть отличается от настоящей. И как бы то ни было, мне интересно наблюдать за естественными изменениями чая, за всеми их стадиями, а не за одной только замороженной юностью. И когда я встречаю российского любителя чая, гордящегося своим холодильником, я понимаю, что мы с ним очень по-разному смотрим на чай. Большинство наших поставщиков, именно те, кто работает с чаем наиболее высокого качества, холодильниками не пользуются. Я подозреваю, что страсть к холодильникам потому так живуча в народе, что имеет в своей основе подсознательную установку, что продукты должны храниться в холодильнике или по крайней мере на кухне. Но для нас чай не продукт, и на кухне ему не место. Вы же не храните на кухне коллекцию старинных редких книг или старых виниловых пластинок. Или допустим у вас есть подлинника Ивазовского, где бы его повесить? Ну конечно, над холодильником. Точно так же и пить по-настоящему хороший чай на кухне, с моей точки зрения, странновато. Кухня редко бывает такой чистой, уютной и спокойной, как на картинках в глянцевых журналах. Она в конце концов редко бывает свободная от запахов, которые сами по себе, может, и приятны, но будут мешать воспринимать аромат чая. Другая похожая тема – это вакуум. Нет контакта с воздухом, нет кислорода, нет окисления. Это понятно. Но вакуум не так уж безобиден. Вакуумирование – это всегда травма чайного листа. В случае у сферической скрутки эта травма не очень велика, хотя в чайном путешествии ее сочли достаточной, чтобы полностью отказаться от чая в порционных вакуумных пакетах, когда поглядели, сколько после этого получается крошки. А вот на то, что вакуум делает с зеленым чаем, смотреть жалко. Целых листьев практически не остается. Хорошей, здоровой альтернативой холодильникам и вакууму может быть использование поглотителей влаги и кислорода, маленьких пакетиков с силикогелем и порошком восстановленного железа. Многие компании кладут такие пакетики в пакеты с чаем. Но где их можно приобрести для самостоятельного использования, я, к сожалению, подсказать не могу. И еще раз подчеркну, что то, насколько хорошо хранится чай, очень сильно зависит от сырья. Качественное, мощное сырье – долгая жизнь, даже если речь идет о светлом луне. Можно перебирать искусственные способы продления жизни слабого чая. А можно просто выбрать высококачественный чай. Обратимся теперь к чаям с другими свойствами, требующими другого обращения. Глубоко прогретые улуны, например, утесны, способны храниться 5-10 лет и более, но для этого им необходимы регулярные повторные прогревы. Поначалу раз в год, в зрелом возрасте несколько реже. В домашних условиях это, конечно, довольно сложно. Но сложно не значит невозможно. Некоторое время назад мы добыли портативную электрохумпейницу – аппарат для прогрева чая. А сейчас такие аппараты появились в свободной продаже. Пользоваться ими очень просто и прикольно. В отсутствие такой аппаратуры можно попробовать воспользоваться любым нагревательным прибором, вплоть до чистой сковороды на газовой плите. Только делать это надо крайне осторожно и аккуратно, постоянно перемешивая чай. Главное, чтобы он ни в коем случае не подгорал. Ну и самая обширная и увлекательная тема – это хранение шенов. В оставшееся время я смогу рассказать об этом только вкратце. Ну и хорошо, потому что я знаю об этом недостаточно много. Значение условий хранения для выдержанных шенов трудно переоценить. Хорошее хранение может сильно повысить качество и цену шена, а плохое – погубить его. Шены единственные чаи, в описании которых можно встретить способ и место хранения сухое или влажное, тайваньское, гонконгское, малайзийское и так далее. И это неудивительно, потому что два одинаковых блина, хранившиеся по-разному, так отличаются друг от друга, что их надо рассматривать как два разных чая. И можно наблюдать своего рода микроволны моды, то больше появляется шенов влажного хранения то наоборот, влажное хранение начинают чаще и сильнее критиковать. Для красивого и гармоничного развития Шену нужны влага, тепло и воздух. Шену необходимо дышать. Не случайно их упаковывают в бумагу. Иногда можно встретить блины, запаянные в пластиковую упаковку, но это делается тогда, когда Шен нужно временно защитить от возможного вредного воздействия окружающей среды от чрезмерной сырости или, наоборот, пересыхания и от посторонних запахов, например, при транспортировке. Либо когда шен достиг, по мнению владельца, оптимального состояния и изменения в нем нужно затормозить. Вы можете встретить много разных точек зрения на то, как лучше всего хранить шены дома. Расхождение во мнениях связано с тем, что люди живут в разном климате, собирают пуэры с разными свойствами, да и желаемые ими результаты различаются. Большинство, однако, сходятся на том, что в российских квартирах слишком сухо. Обычно говорят, что для быстрого созревания шенов хороша влажность 60-70%, а в России в домах она нередко около 30%, а зимой и того меньше. Поэтому необходимо дополнительное увлажнение. Некоторое время назад мне это казалось излишним. Я наблюдал за своей пуэрной коллекцией и меня устраивал, с какой скоростью и в каком направлении меняются мои шены. Я видел, что временами некоторые из них становятся менее вкусными, но развитие не обязательно должно быть строго линейным и на следующем витке эволюции они становятся еще лучше, чем раньше. Так что все в порядке. Надо сказать, что больше всего у меня было шена в фабрике и у меня такое впечатление, что они хорошо себя чувствуют в относительно сухом воздухе. Но потом моя коллекция выросла и стала более разнообразной, и я начал замечать, что часть новых шенов стоит на месте, а некоторые даже теряют глубину и богатство вкуса. А это как раз то, на что указывают те, кто жалуется на низкую влажность. И тогда я попробовал последовать их советам и поставил шкаф с шенами, плошке с водой на каждую из полок. Это самый простой способ локально повысить влажность. И немного времени спустя дело пошло на лад. Все шины стали более живыми и вкусными, и запах в шкафу стал более мощным, вкусным и сложным. Я проверил влажность с помощью гигрометра и оказалось, что в квартире она колеблется около 40%, что не так уж и плохо. То ли дело тут в том, что мы часто и подолгу принимаем ванну, то ли в том, что часто кипятим воду, не знаю а в шкафу около 50. 10% разницы это существенно. С помощью специальной аппаратуры можно добиться и большего, но я пока такой необходимости для себя не вижу. Существует еще много советов, зачастую противоречащих друг другу. Одни предпочитают хранить шины разного возраста и разного происхождения отдельно друг от друга. Другие, наоборот, говорят, что молодые шины надо хранить вместе со старыми чтобы между ними осуществлялся обмен микрофлорой и даже энергиями. Ну, по этому поводу я ничего сказать не могу, тут нужен больший объем наблюдений. На этом все на сегодня о чая. Сегодня в студии самой домашней чайной сова и панда звучит арфа или сбара, который, я думаю, в представлении не нуждается. Дальше в нашем эфире вы услышите новую версию одной очень старой-старой сказки. Читать я ее буду под музыку замечательной группы Форсити, И еще одна ее композиция прозвучит в самом конце нашей программы. До новых встреч, друзья. И всего вам самого чайного.